שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 156. פרק מיוחד לקריסמס, תודו שהופתעתם. אז מה היחס שלנו לאיש ההוא? מה השתבש ואיך אפשר לתקן? שלום הרב. שלום וברכה. שלומך. בסדר, ואתה? נפלא. וואי, איזה יופי. תשמע, דוד אברון מציע שנעשה פרק לקריסמס. והוא כותב. שיהיה בריא. אנחנו מתקרבים לתאריך הלידה של אותו האיש. הרב אמר שיש טוב בנצרות ובאסלאם מבחינת הכנת העולם לאמונה באל. אולי אפשר לפרט. איך צריך להתייחס לאותו האיש באמת? הרי לפי היסטוריונים הנצרות נולדה 200 שנה אחרי מותו. אין שום חשיבות ליחס לישו. היחס לישו, אוקיי. מה שחשוב זה היחס לנצרות. ישו לא איתנו, הוא מת. ולכן השאלה, מה הוא חשב, ואם נעשתה טעות פדגוגית איתו או לא, כפי שהגמרא רומזת, לגבי רבי יהושע בן פרחיה. שמה הגמרא רומזת? שהוא לא קירב אותו כראוי. בעצם השאלות האלה הן אולי מלמדות אותנו איזשהו לקח פדגוגי כיצד להתייחס אל תלמיד מוכשר וטועה שמגדיח תבשילו. אבל השאלה האמיתית זה היחס אל הנצרות. כי הנצרות היא הנתון הממשי בעולמנו, ואליו צריך לתת תשומת לב. זה לא היינו, אני רק רוצה לציין אפילו ש... חג המולד בתור תאריך הלידה של ישו זאת המצאה מאוחרת שאומצה על ידי הנוצרים כדי להתאים את עצמם לחג הרומאי הקדום של הסטורנלה שהיה חל ב-24 בדצמבר עד ה-1 בינואר ובמידה מסוימת היה רצון לאחד את הפולחנים השונים של האימפריה הרומית שבה עבדו לשמש וגם לישו אז עשו מזה איזה מין סינקרטיזם כזה כן, עם סנדה, זה, זה לא כזה חשוב. מה שכן חשוב זה להבין מהו המהלך, מה הנצרות הביאה לעולם, הן באופן שלילי והן באופן חיובי, ואיתה לקיים את הדיאלוג. ואם אנחנו כבר מדברים על זה, אז מה הנצרות הביאה לעולם? הנצרות הביאה לעולם, נגיד אם ננתח את זה לפי הרב קוק, בלבול גדול. שהוא נדרש. היא הביאה בלבול גדול בגלל שהיא גרמה לעמים רבים שהיו במדרגה של ברבריות נוראה לסבור שהם כבר ישראל. Mm. וברגע שהגענו לזה לא, לא טרחו לעשות את התיקון הפנימי. של האישיות, רק של הצורה החיצונית. אמנם רווח גדול היה בזה, הפסיקו נגיד משחקי הקרקס ברומא. מצד שני, השאיפה הברברית נשארה בחובן של הנפשות, והיא באה לידי ביטוי במלחמות העולם הקשות, מלחמת העולם הראשונה והשנייה, שהיו יצירות של העולם הנוצרי במיטבו. <אח> זאת אומרת שמשהו בטבע האדם לא השתנה, ואולי התעכבה האפשרות לשנות את טבע האדם, בגלל ההקפאה שהנצרות עשתה. ייתכן גם שהנצרות הביאה עלייה מוסרית מסוימת, אבל באיזשהו שלב העלייה המוסרית הזאת תורגמה בתור דיכוי חיי החומר והספונטניות האנושית, ובאיזשהו שלב ברור שהעולם האירופאי היה מוכרח להתנער ולמרוד במוסר הכפייתי הזה שכופה על האדם תיבה שהוא לא שלו. 
זאת הביקורת הניטשאנית נגד המוסר הנוצרי, שחלק ממה שהיא מחוללת זה המהפכה הציונית, עם הבקשה לחזור אל הטבע הבריא הקדום של עם ישראל. Okay, קושר את זה ככה בחזרה אלינו. בוודאי, בהכרח. אגב, אני רוצה לציין דבר מאוד מעניין. הנצרות, כדי להגדיר את עצמה, זקוקה ליהדות. כלומר, אין נוצרי שתשאל אותו מהי נצרות, שהוא לא יתחיל מהיהדות. בעוד שהיהדות איננה זקוקה לנצרות כדי להגדיר את עצמה. כך שאין פה סימטריה. כן? כלומר, הנצרות שתולה על גבי היהדות, היהדות איננה שתולה על גבי הנצרות. והדבר הזה הוא משמעותי, כי באיזשהו מקום השתל לפעמים גם כושל. אבל השתל יודע שהוא יונק מאותו שורש. אז זאת הזדמנות לשתולים לבוא לנהוג מחדש מהבאר של כנסת ישראל. במיוחד שעכשיו היא חזרה, כנסת ישראל, להיות גורם מרכזי בהיסטוריה האנושית. ועם האמירות האלה, מה באמת, כאילו, אתה יודע, אנחנו... אני אתן לך דוגמה. לאחרונה אושר שיהיה איזה מירוץ אופניים מאיטליה לישראל. לא עושה מישראל לרומא. וראשי המדינה, נשיא המדינה וראש הממשלה פנו אל האפיפיור שיסכים לתת את חסותו על המסע הזה. אוקיי, הם שולחים מנורה איתם בדרך? מה? שולחים מנורה על הרוכבים בדרך? זה המיתוס הזה, כן. עכשיו... מה שהיה צריך להבין, שהעמדה הזאת היא עמדה של גלות. אנחנו כבר לא בזמן שבו אנחנו צריכים את הגושפנקה של האפיפיור. הגיע הזמן להפך את הציור, ושהאפיפיור יבקש את הגושפנקה שלנו. <אח> וזה בעצם היה מחזיר את השיח למקומו האמיתי. עם ישראל, בתור המשפיע הגדול בעולם, כשאחת מהשפעותיו במהלך ההיסטוריה הייתה הנצרות, אבל הגיע הזמן לחזור אל המוצר המקורי ולא אל החיקוי שלו. אוקיי. <אח> ואנחנו עדיין נזהרים, קודם כל אנחנו, כמו שאתה אומר לי, שאנחנו ביקשנו מהאפיפיור, אנחנו נזהרים מלהגיד את השם של ישו, אומרים האיש ההוא. אותו האיש, אתה מתכוון. אותו האיש, האיש ההוא, כן, שלמה ארצי, אתה יודע, אבל אנחנו טמטמנו את עצמנו לדעת סביב הסיפור הזה של ההתרחקות והפחד וה... במקום להוביל את הסיפור הזה, אנחנו מובלים מהסיפור הזה. למה אתה מתכוון? אני לא חושב שאנחנו נבהלים משום דבר. היום אנחנו בעמדת כוח רוחנית, והגיע הזמן לומר, אתם הנוצרים הייתם זקוקים במשך כל השנים לאיזשהו מיתוס ממסך, שדרכו אתם תקלטו את האור הספוג בכנסת ישראל. המיתוס הזה היה המיתוס של הצליבה והפסיון וכולי. אבל עכשיו, איך אומר הנביא, ישעיהו בפרק כ' פסוק ז'. איך הוא אומר? הוא אומר שהשם יסיר את המסכה הנסוכה על כל העמים. מה זה המסכה הנסוכה על כל העמים? המסננת הזאת, שאיננה נותנת לראות את האור הבהיר של כנסת ישראל. עכשיו, כשכנסת ישראל חזרה אל מקומה, אז מחובתנו המוסרית להועיל לאחינו הנוצרים ולקרוא להם להסיר את המסך המיתולוגי ולספוג ישירות מעם ישראל. וזה מחייב את עם ישראל גם לפנות אל עצמו, לחשוב מה יש לו לומר לאומות העולם. סליחה שאנחנו מנהלים אותה ונמשיך לנהל אותה. ו... זה שיח פטרנליסטי במידה מסוימת, אבל מצד שני זה גם אחריות. שנזכה לקבל לעצמנו את האחריות הזאת. כן יהי רצון. תודה, תודה.